Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Für uns bedeutet Lebensenergie auch ganzheitlich leben. Aber was bedeutet denn überhaupt dieses ganzheitliche Leben, Ganzheitlichkeit, von dem wir ja immer so viel sprechen? Und vor allen Dingen ist die Frage hier zentral, wie kannst du für dich ein ganzheitliches Leben aufbauen? Für uns betrachtet ist die Ganzheitlichkeit auch in ja, in einem gewissen Dreiklang zu finden und zwar aus Ayurveda, Yoga und auch, äh, ja, westlicher Medizin. Denn es geht nicht nur darum, der ayurvedischen Philosophie zu folgen und diese zu 100 Prozent sozusagen durchzubringen und, und zu durchleben, sondern eben sich das Beste aus allem rauszupicken. Und das bedeutet eben auch, wenn es nötig ist, dass man sich der westlichen Medizin behilft und ähm, ja, dass man sozusagen alle Bereiche, sich aus, also sich aus all diesen Bereichen das Optimum rausholt und ein gesundes Leben dadurch führen. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Wir haben eine ganz tolle Frau zu Gast. Das ist Dr. Alina Hübecker. Sie ist Ärztin, Yogalehrerin und Ayurveda-Therapeutin. Und in diesem Podcast sprechen wir über das Leben, wie es in seiner ganzen Pracht dargestellt ist. Wir sprechen über Prävention, inwiefern da der Ayurveda helfen kann und aber auch, die Medizin dahingehend unterstützen kann. Ich wünsche dir unglaublich viel Spaß bei diesem Podcast, denn es ist, ja, da ist super viel drin. Es ist nochmal ein Rundumschlag, nochmal ein Awareness-Thema für dich, um nochmal reinzuschauen, was bedeutet denn überhaupt diese Ganzheitlichkeit und wie kann man diese Ganzheitlichkeit dann auch auf das persönliche Leben übertragen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Podcast und überlasse jetzt Alina die Bühne. Ich freue mich wahnsinnig, heute Dr. Alina Hübecker in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Alina ist Ärztin, Ayurveda-Therapeutin und Yogalehrerin. Das heißt für mich also sofort das Rundum-Paket für die Gesundheit. Und es ist eine unglaublich kraftvolle Kombination, die ähm, ja, das Beste aus allem irgendwie auch ja, miteinander verbindet. Und es ist schön zu sehen, wie du, Alina, dein Wissen nutzt und es in deine Arbeit einfließen lässt. Alina, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch. Die allererste Frage, die bei mir auch aufkam, wie kam es denn für dich zu dieser Komposition an den Titeln, also Ärztin, Ayurveda-Therapeutin mhm. und Yogalehrerin? Wie kam das dazu? Ja, das ist eine ganz schön lange Geschichte, aber es war so, dass ich schon relativ früh Medizin studieren wollte und zwar so, also schon wirklich, ich glaube, zehnte Klasse oder so, wo man so diese Schülerpraktika machen muss, da habe ich das auch in der Arztpraxis gemacht und fand es einfach super, super cool 
Und während des Studiums, ich meine, am Anfang machst du ja sowieso immer nur so diese Basic-Sachen, Chemie, Bio, Anatomie. Und irgendwann im klinischen Abschnitt, ich habe mich super auf den klinischen Abschnitt gefreut, weil ich so dachte, oh, dann lerne ich mehr über Krankheiten und wie man die behandeln kann und was man so tun kann dann auch selber. Und dieses, was man selber tun kann, blieb lange Zeit aus. Also es war halt oft so, okay, was kann der Arzt tun? Was können wir irgendwie für Medikamente geben? Und natürlich auch ähm, sowas wie Physiotherapie oder Krankengymnastik, das wurde schon mhm. immer besprochen. Aber Ernährung oder ein gesunder Lebensstil war immer nicht so ein großes Thema im Studium. Mhm. Und so war es so, dass ich auch einfach unfassbar viel lernen musste, unfassbar viel tun musste. Und irgendwann brauchte ich so einen Ausgleich. Und ich war schon immer ein super sportlicher Typ ähm, und habe auch Turniertanzen und sowas gemacht, aber ich brauchte irgendwas, was mich halt runterholt. Mhm. Also nicht so. Also nicht noch, noch genau, anfeuert. Genau, genau, sondern irgendwie was, wo ich mal ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Und so bin ich dann zum Yoga gekommen. Mhm. Und habe dann erst selber viele Jahre praktiziert und habe irgendwie gemerkt, okay, es tut mir super gut und ähm, ich bin eigentlich von so einer sportlichen Richtung gekommen und für mich ist das dann immer so, auch, ich finde es auch ähm, total schön, wenn mir Leute erzählen, ja, ich mache im Fitnessstudio Yoga, die fühlen sich dann immer so ein bisschen schlecht, habe ich das Gefühl, weil sie halt so sagen, ja, ich mache so diese sportliche Seite und das Spirituelle habe ich alles nicht. Und, <lacht> und dann sage ich immer, naja, aber das ist halt total schön, dass man überhaupt einen Zugang dazu findet und alles, was halt so... Ähm, ja, vielleicht auch auf der mentalen Ebene passiert. Das passiert sowieso, egal ob du ähm, das jetzt aus sportlicher Sicht machst oder halt direkt im Yogastudio damit anfängst. Und so war es bei mir dann auch, dass ähm, ich viel über Persönlichkeitsentwicklung nachgedacht habe und irgendwie auch viel über die Richtung, die ich gerne als Ärztin einschlagen möchte. Und nach dem Studium habe ich dann entschieden, eine Yogalehrerausbildung zu machen. Wie, wie alt warst du da? Darf ich fragen? Ähm, da war ich 25. Uh. Genau. Und dann, <lacht> dann habe ich ähm, gesagt, okay, ähm, ich mache das nicht in Deutschland, weil ich reise für mein Leben gerne und ich würde es halt gerne in Indien machen. Mhm. Und dann bin ich nach Indien geflogen. Also eigentlich bin ich erst nach Neuseeland geflogen und bin da rumgereist, aber von da aus dann nach Indien und habe dort innerhalb der Yogalehrerausbildung einen indischen Arzt kennengelernt, also einen Ayurveda-Arzt, der ayurvedisch arbeitete und der hat mich unfassbar inspiriert und fasziniert auch irgendwie und ich saß die ganze Zeit so vor ihm und dachte, das will ich auch können. <lacht> ja. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ähm, aber erstmal so den klassischen Weg zu gehen, habe dann meine Facharztausbildung im Krankenhaus begonnen und da bemerkt, okay, ähm, ich gehe hier komplett unter, ich mache Medizin, die ich eigentlich nicht machen möchte mhm. und mh, es fehlt mir irgendwie ein Stück weit was. Und dann habe ich meinen Job im Krankenhaus gekündigt und habe dann die Ayurveda-Therapeutenausbildung gemacht. 
Und, und dann auch in Deutschland oder bist du Genau, da die habe ich ähm, in Schwerin gemacht, am Ayurveda Campus. Und äh, das war super, super cool. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich liebe auch Schwerin. Das ist einfach so ein Ort der Ruhe irgendwie. Und dann, ja, habe ich ähm, doch noch in der Arztpraxis angefangen. Also da, wo ich jetzt auch arbeite, seit ungefähr zwei Jahren. Ähm, weil meine Chefin auch naturheilkundlich arbeitet. Und Schön. sie das halt total cool fand, dass ich den Ayurveda mitbringe und sie so aus der TCM-Richtung eher kommt. Ähm, und jetzt ist es so, dass ich auch innerhalb meiner Praxis ähm, ayurvedisch mitberate, also dass ich schon immer darauf achte, okay, also wenn die Patienten aufgeschlossen sind, es gibt natürlich auch Patienten, die sagen, okay, ähm, ich möchte einfach nur eine Pille haben und dann ist okay, ähm, aber mhm. es gibt auch Patienten, die eben mehr möchten und da freue ich mich immer dann auch ähm, ayurvedisch, yogisch so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Ja. Wie schön. Was bedeutet es denn für dich, dieses, also ganzheitliche ist es für mich irgendwie, ne? Also was bedeutet es denn für dich, ganzheitlich zu leben oder was bedeutet das Wort Ganzheitlichkeit für dich? Für mich ist es ähm, eigentlich, also diese, diese ganzheitliche Medizin oder auch dieses ganzheitliche Leben ist für mich eigentlich das einzig Richtige. Also mhm. wenn ich darüber nachdenke, ist es für mich so, ähm, ich muss nicht dogmatisch werden. Ich muss nicht alles immer richtig machen zu jedem Zeitpunkt, aber ich muss mir darüber bewusst sein, was mein Handeln für Konsequenzen hat, weil ich erlebe es in der Arztpraxis immer wieder und das ist, glaube ich, auch so das klassische Rollenbild eines Arztes, dass Patienten zu mir kommen und sagen, Hilfe, also nicht, nicht wörtlich sagen, aber sie im Endeffekt wollen sie Hilfe und wollen aber nicht selber etwas tun für ihre Gesundheit. Also sie geben sozusagen die Verantwortung für ihre Gesundheit ab. Mhm. Und das finde ich unfassbar schade, weil wir haben alles in der Hand. Wir können ja. so viel für unsere Gesundheit tun. Und das eben im Sinne von Ganzheitlichkeit. Also zu schauen, habe ich vielleicht, ein, ähm, hab ich vielleicht eine, einen stressigen Arbeitsalltag? Wie kann ich dann versuchen, den Stress ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen zu reduzieren. Wie kann ich mit meiner Ernährung helfen, dass ich Entzündungen im Körper, die durch den Stress ausgelöst werden, ähm, reduziere? Wie kann ich, ähm, ja, also einfach so, so in allen Lebensbereichen einmal schauen, wie ich mich selbst unterstützen kann und wie ich mich selbst gesund halten kann. Das finde ich eigentlich so wichtig. Und ja. das ist so für mich Ganzheitlichkeit. Voll schön. Hast du dann auch diesen Impuls, dass du gerne den Menschen, die dann halt ankommen und sagen, so hilf mir, ich möchte bitte eine Pille haben, so irgendwie auch vielleicht so ein bisschen unterschwellig den, den Turn zu geben oder wie gehst du damit um? Also ich ich stelle mir das halt auch schwer vor, ne, wenn man halt ein anderen Leben, eine andere Lebenseinstellung hat und das halt nicht so ausleben kann, wie man das halt möchte. Wie, wie gehst du damit um? Mm. Ja, also ich glaube, das passiert automatisch, dass ich immer versuche, irgendwie so ein bisschen ähm, das unterschwellig auch mitzugeben. Ich hatte erst gestern eine Patientin, die eben wegen ähm, Magenschmerzen kam. Und ich habe jetzt eine Reihe an ähm, Diagnostik angestoßen, also auch mal geguckt, hat sie irgendwie Nahrungsmittelunverträglichkeiten und so. Und es dauert natürlich, bis wir die Ergebnisse haben. Und dann hat sie gesagt, ja gut, aber ich habe ja jetzt Magenschmerzen. Und dann habe ich gesagt, ja okay, ähm, das sind Ernährungstipps, die besser sind, dass die Magenschmerzen aufhören mhm. und theoretisch kann ich ihnen auch eine Pille geben, 
So ist es nicht, aber bedenken Sie, dadurch wird das Problem, die Ursache ist nicht verschwunden. Wir müssen ja. immer weiterhin trotzdem die ähm, Ursache finden. Und damit war sie dann eigentlich auch sehr zufrieden, weil sie, glaube ich, auf der einen Seite halt so diese, ähm, ja, das gespürt hat, dass ich wirklich die Ursache finden will und dass ich mich um sie sorge und nicht einfach nur sage, okay, hier hast du das und mach, was du willst. Mhm. Ähm, und das, ich glaube, das ist schon auch so ein, so ein Stück weit dann eine bessere Vertrauensbasis. Hm. Hm. Glaubst du auch daran, ähm, dass du sozusagen auch die richtigen Leute dann auch anziehst? Also die, die du auch anziehen solltest? Ich glaube ja immer an das Gesetz der Anziehung. <lacht> ähm, aber ich finde generell, also ich merke das schon. Ich merke schon, dass auch vor allen Dingen ähm, jüngere Patienten zu mir kommen, die ähm, aufgeschlossener sind dem gegenüber. Ja. Und das, ähm, gut, jetzt sehe ich auch vielleicht ein bisschen jünger aus. Da ähm, ist sowieso immer dieses Autoritätsding, ne, dass dann ältere Patienten sagen, okay, sie möchten vielleicht lieber zu meiner Chefin gehen. Mhm. Ähm, aber doch, ich merke das schon. Ich merke das sowohl in der Praxis als auch ähm, im Alltag, dass ich auf Menschen stoße, die generell offen dem Thema gegenüber sind. Ja. Und wie lässt du das, das Yoga mit äh, einlaufen oder beziehst du das ein? Und ähm, auch, genau, also ja. das ist ja teilweise sogar so ein bisschen einfacher, weil viele Yoga schon kennen, also die, für die ja. ist das irgendwie ein Begriff. Ähm, und da ich hier in der Stadt, wo ich arbeite, also hier in Bochum, auch ähm, Yogastunden unterrichte, versuche ich dann auch immer ja. zu sagen, okay, vielleicht ähm, kommen Sie einfach mal zu einer Probestunde vorbei. Also gerade Personen, die halt ähm, einen sehr stressigen Alltag haben, von denen ich weiß, der Beruf ist unfassbar stressig. Mhm. Ähm, oder ich weiß, dass die ganz viele Probleme mit dem Bewegungsapparat haben. Ja. Ähm, da schaue ich schon explizit, ähm, was denen helfen könnte. Ja. Und ich mache mit denen auch ähm, Achtsamkeitsübungen. Also ich leite die dann in der Praxis auch schon so ein bisschen an. Mhm. Kommt immer auf den Tag an, ob ich genug Zeit dafür habe. Aber ähm, ich versuche mir schon immer viel Zeit für meine Patienten zu nehmen und dann ähm, auch wirklich mehr zu hinterlassen als einfach nur dieses, hier hast du das und jetzt versuch's halt irgendwie hinzukriegen. Ja. Für mich kommt es auch gerade irgendwie so rüber, als ob es irgendwie so einen viel größeren Rahmen an Möglichkeiten dadurch gibt, oder nicht? Also so, wenn man denkt, so, dass man viel ähm, offener auch nach, nach Lösungen auch gucken kann. Und dann dadurch gibt es natürlich auch viel, viel mehr Möglichkeiten, wie man sich auch, ja, auch gesund bleiben oder also gesund werden kann, aber auch gesund bleiben kann. Genau, genau. Also wir haben ja auch Check-up-Untersuchungen in der Praxis. Also wir machen es auch ganz oft so, dass wir, ähm, dass Patienten einfach nur alle zwei Jahre zum Check-up kommen, wir nochmal Blut abnehmen, wir einen Ultraschall machen und auch da gebe ich dann Ernährungstipps. Also ich hatte jetzt auch schon ganz viele, ähm, die dann gesagt haben, ja stimmt, irgendwie meine Verdauung ist nicht so richtig gut. Aber ich weiß auch nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt mal einen, ja, genau. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir jetzt mal ein Ernährungstagebuch und schauen einfach mal. Und dann sieht man halt schon ganz einfach irgendwie, die sind sowieso vom Äußeren ein übelster Peter-Typ und äh, essen dann halt noch die sauersten Mahlzeiten, die es so gibt. Und ähm, die sind eigentlich super dankbar, wenn man mit sowas kommt. Und auch wenn man ähm, dann wirklich nochmal... Ähm, 
mit dem Yoga versucht, das noch so ein bisschen mit reinzubringen oder mit Achtsamkeitstraining, das ist schon ganz gut. Wobei ich halt schon sagen muss, die Zeit in der Arztpraxis ist natürlich immer begrenzt. Ich bin jetzt angestellt, sodass das bei mir, ich werde halt eh bezahlt, egal ob ich jetzt länger oder weniger lang mit einem Patienten brauche. Aber ich merke schon, wenn ich jetzt meine Einzeltherapien, also ich bin in der Praxis angestellt, also nicht angestellt, selbstständig tätig, mit einem Osteopathen und einem Physiotherapeuten auch. Und da mache ich halt die Ayurveda-Therapien, biete ich die an. Und Yoga auch. Mhm. Und ähm, da habe ich halt eine Stunde Zeit, mit denen zu quatschen und zu schauen, okay, wie kann ich wirklich noch mal tiefergehend yeah. helfen? Ähm, das ist schon, schon natürlich viel, viel besser und viel angenehmer auch. Aber ja, man tut, was man kann. Ne? Ja. Ähm, ich würde gerne gleich noch mal auf das Thema der Prävention eingehen. Aber einmal eine Abschätzung von dir. Ist es dann eher, dass du mit kranken Menschen arbeitest oder ist es ähm, eher das, dass viele auch zu dir kommen, weil sie präventiv was machen wollen. Also du hast ja gesagt, wir machen ein paar Check-Ups, aber wie, wie schätzt du das ungefähr so ein? Also ich würde schätzen, zwei Drittel kommen wegen akuten Erkrankungen mhm. und ein Drittel kommt wegen Vorsorge. Jetzt ist es natürlich so, in der Allgemeinmedizin haben wir größtenteils keine krassen Notfälle. Mhm. Ähm, sodass die Notfallmedizin ein bisschen hinten anrückt und wir schon auch, selbst wenn die nur zu einem Termin kommen, weil sie irgendwie Halsschmerzen haben oder weil sie ähm, eine Mandelentzündung haben oder sowas, ähm, dann schauen wir schon darauf, okay, ähm, haben wir, wann haben wir denn das letzte Mal Blut abgenommen? Ähm, wie geht es denn? Also ich frage immer nach der Verdauung jetzt mittlerweile, <lacht> weil das für mich so ein großes Thema ist. <lacht> Ähm, ja, deswegen, also ja, aber trotzdem, zwei Drittel kommen eigentlich eher so wegen akuten Erkrankungen und ähm, ein Drittel kommt dann zur Prävention. Ja, für mich ist genau nämlich auch diese Kombination von der, oder die du ja irgendwie abbildest, ne? Dieses, diese perfekte Kombination dafür, dass wir gesund bleiben können, wenn wir es sind. Ähm, und vielleicht natürlich können wir es als riesengroßen Apparat nehmen, wenn wir auch krank sind. Aber ich glaube, dass die Awareness auch mal zu schaffen, dass Yoga, Ayurveda und natürlich auch die, die Schulmedizin einfach auch dafür da sind, dass wir gesund bleiben, ähm, ist einfach super wichtig. Und das möchte ich noch viel, viel mehr in diese Welt bringen. Und ähm, du auch in einem Art Coaching-Programm, auf das ich gleich nochmal eingehen werde. Deshalb weiß ich, dass du das ja auch gut findest. Aber wie, wie schätzt du das ein, also die Kraft dahinter? Die Kraft hinter der Prävention, meinst du? Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir, also mein, mein ganz persönlicher Glaube ist einfach, dass wir 80 bis 90 Prozent der Krankheiten, die wir heute auf dieser Welt haben, verhindern könnten, wenn wir mehr auf uns selber achten würden. Also wenn wir mehr auf das achten, was wir essen. Und es ist nicht schwer. Es heißt nicht, dass du, ähm, dass du wirklich immer nur das Beste essen musst und es immer nur Bio sein muss. Und weiß ich nicht, du kannst auch ähm, regional beim nächsten Bauer irgendwas kaufen oder auf dem Wochenmarkt gute Sachen holen. Also du kannst dich leicht gut ernähren im Endeffekt. Ähm, also das, finde ich, ähm, ist ein ganz, ganz großes Thema, und auch der Lebensstil. Also ich meine, 
wenn wir mal wirklich uns Zeit nehmen und achtsam darüber nachdenken, wissen wir ganz genau, was wir falsch machen. Wir wissen, dass wir entweder, ja, ist doch wahr, oder? Also, wir wissen, dass wir zu spät ins Bett gehen, dass wir irgendwie unregelmäßige Essenszeiten haben, dass wir uns eher für etwas schnelles Essen entscheiden, als etwas, was wir selbst zubereiten müssen. Und ich glaube, da muss einfach noch ganz, ganz viel Arbeit außen stattfinden, ähm, dass die Leute auch wirklich sich die Zeit nehmen, mal achtsam darüber nachzudenken, was tue ich meinem Körper gerade an. Also es geht gar nicht darum zu sagen, du bist doof, weil du machst das nicht und das ist yeah. total yeah. kacke, sondern es geht halt darum, entfalte doch dein ganzes Potenzial. Du weißt gar nicht, was in dir steckt. Du yeah. weißt gar nicht, was in dir lebt, was, was herauskommen könnte, wenn du ähm, wenn du bewusste Entscheidungen triffst. Also wirklich einfach dieses, ich entscheide mich bewusst dazu, ähm, Yoga, Ayurveda und Medizin als Prävention zu nutzen ähm, und trotzdem irgendwie zu sagen, ähm, ich esse aber auch mal mein Eis oder so oder ich trinke mal eine Flasche Wein oder ne? Also das, das geht ja trotzdem alles. Nur meistens, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, machen wir mehr Ausnahmen in die andere Richtung, als wirklich ähm, mal bewusst zu sagen, ich ähm, ernähre mich jetzt gut. Ne? Hm. Wie schätzt du da diese geistige ähm, Komponente ein, dass mit diesem sozusagen schlechten Gewissen auch, dass wir uns dessen eigentlich bewusst sind und es aber trotzdem tun? Also schlechtes Gewissen, ähm, finde ich, ist immer eine ganz, ganz ähm, doofe Komponente, weil deswegen sage ich halt, dieses bewusste Machen, dieses bewusste Essen zum Beispiel, es ist okay, wenn du mal ein Eis isst, es ist okay, wenn du mal was Süßes isst, aber wenn du ein schlechtes Gewissen hinter dieser Komponente hast, dann löst ja. du im Körper einfach eine Stressreaktion aus, eine zusätzliche Stressreaktion. Das bedeutet, das, was vielleicht sowieso schon nicht ganz so gut für deinen Körper ist, hat nochmal eine schlechtere Wirkung innerhalb deines Körpers. Und ähm, ja, ne, das, ist, das ist eigentlich dann lieber Essen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ähm, weil ich glaube, dass, dass das schon viel in unserem Körper macht. Also was unsere Gedanken alles können, ähm, also eins meiner Lieblingsbücher ist Mind Over Medicine, ein mhm. grandioses Buch, was einfach zeigt, wie viel ähm, unsere Gedanken an Macht haben über unsere Gesundheit. Ähm, das ist phänomenal, wirklich. Also Genauso in die andere Richtung. Ich habe Personen oder Patienten, die sehr strikt mit ihrer Ernährung umgehen und sehr darauf bedacht sind, was sie essen, aber in einer, ähm, in einer Richtung, wo es auch schon nicht mehr gesund ist. Also die dann sagen, okay, ähm, genau, genau. Und dann halt sich wirklich Vorwürfe machen, wenn sie mal was Schlechtes essen. Oder halt auch mit dem gesunden Essen etwas Schlechtes verbinden, emotional gesehen, weil sie das aus Druck machen und nicht aus, ich fühle mich damit besser. Okay, du meinst also, das ist sozusagen nur auf kognitiver Ebene, aber sie fühlen es gar nicht, dass es ihnen gut tut? Genau, ja. Also es gibt Personen, die wirklich ähm, so stringent in ihrer Ernährungsweise sind, ähm, nicht alle natürlich, aber es gibt viele, die, die das so ein bisschen auch überbewerten und sagen, ähm, das muss mir ja jetzt gut tun. Ich muss das essen, weil alle anderen sagen, gesund essen ist wichtig. Und ähm, das finde ich wiederum so schön am Ayurveda, dass man eigentlich sieht, 
jeder ist individuell und jeder muss für sich selber entscheiden, was, welche Nahrung ihm gut tut und welche Nahrung ihm nicht gut tut oder welche Lebensweisen ihm, ihm, ihm gut tun. Mhm. Und nur dann, wenn du dir wirklich Zeit nimmst, also so achtsam in dich hineinzuhören und zu schauen, was, wie fühle ich mich dann wirklich nach der Nahrung, die ich gerade aufgenommen habe, nur dann kannst du auch das für dich individuell Passende finden. Und nur dann kannst du auch individuell deinen Körper stärken und präventiv arbeiten. Hm. Ja, ist voll schön, weil es ist ja auch nicht so klar, wir können im Ayurveda uns den Doshas irgendwie einordnen, ein Arzt kann das uns nochmal bestätigen, aber trotzdem habe ich von meinem Arzt Empfehlungen bekommen auf Sri Lanka, mit denen ich mich einfach nicht identifizieren kann, die mir einfach selber in dem Moment gar nicht gut tun. Und da habe ich mich auch einfach drüber hinweggesetzt und dann auch gemerkt, ja, das kann ja sein, dass es sozusagen für den Dosha-Typen gut ist, aber, also für den Konstitutionstypen, aber für mich in dieser Situation, weil da spielen ja noch ganz viele andere Dinge mit rein, tut es einfach gar nicht gut. Also mache ich es auch nicht. Da kann mir mein Kopf, also auf der kognitiven Ebene kann das noch so viel Sinn machen, aber wenn ich es nicht spüre, dann, ähm, dann bringt es mir ja nichts. Ne? Und ja. das finde ich auch so schön, dass du halt auch dieses, also das Yoga auch mit, mit reinbringst, weil das ist ja auch etwas, was die Körperwahrnehmung stärkt und genau. unser Körperbewusstsein. Und ähm, das habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen in unserer Gesellschaft so ein bisschen verloren gegangen. Ähm, ich meine, das Bewusstsein wird irgendwie gefühlt auch immer größer, kommt auch die Bubble darauf an, in der man sich so ja, bewegt, genau. aber ähm, ist schon irgendwie, glaube ich ja schon, dass es ja eine, eine Entwicklung dahingehend gibt. Und wie ist es sozusagen, wie, wie wird diese Körperwahrnehmung, die wir durch das Yoga stärken, ähm, eigentlich so in der Schulmedizin wahrgenommen? Ich glaube, ich habe da ein bisschen eine verblendete Sicht drauf, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich da so neutral drauf antworten kann. Aber ähm, ich empfinde das eigentlich als sehr, ähm, als sehr gut. Und wir haben ja mittlerweile auch sehr viele, Medizin ist ja ein sehr ähm, studienliebendes äh, Metier, sag ich mal. Und wir haben ja auch sehr viele Studien, die die Wirkung schon beweisen. Also die eben sagen, okay, ja. es gibt... Ähm, eine Reduktion von Stress. Es gibt aber auch eine Reduktion von kardiovaskulären Erkrankungen, also Herz-Kreislauf-Systemen. Ähm, mhm. es, gibt, es gibt ja auch Erkrankungen, die eben ähm, psychosomatisch sind, also die, die, wo dein Kopf quasi Symptome in deinem Körper erzeugt, die zu spüren sind, definitiv, aber keine organische Komponente haben und vor allen Dingen bei diesen Erkrankungen haben wir auch gesehen, dass ähm, Yoga unfassbar viel helfen kann, um sich davon abzugrenzen. Also es gibt ja auch ähm, Angststörungen, wo ähm, der Kopf ganz klar sagt so, nee, ich habe davor jetzt Angst und ich weiß vielleicht, dass das rational nicht begründet ist, aber diese Angst spüre ich ja trotzdem. Also ich spüre, dass meine Herzfrequenz hochgeht. Ich spüre vielleicht die schwitzigen Hände. Ähm, mhm. Und da hilft Yoga natürlich extrem um eben nochmal mhm. zu spüren, okay, aber ist das jetzt wirklich meine, Herz, ähm, äh, meine Herzfrequenz, die ich spüre, weil die Angst wirklich real ist? Oder kann ich sagen, ähm, ich kann mit meiner Atmung die Herzfrequenz auch wieder ein bisschen regulieren und dann habe ich selber in der Hand, ob ich mich dieser Angst hingebe oder nicht. Also wir, wir können auch nochmal so diese Selbstwirksamkeit im Körper spüren und das finde ich so schön. 
Ja, schön. Ja, mega. Ich habe es ja gerade eben schon mal angesprochen, bezüglich auch nochmal der Prävention. Jetzt geht es um das Thema auch der Krankheit Krebs, dieses Programm ähm, Care for, also von Care for Cancer, ähm, wo es darum geht, eben Krebsvorsorge leicht zu machen. Ähm, gibst du ja einen Beitrag über Meditation und Yoga. Ähm, wie siehst du da den Zusammenhang? Ähm, also es gibt ja verschiedene Ursachen, woher Krebs kommen kann. Und ähm, egal, ob es jetzt rein körperlich geschehen ist, rein aus dem, was du deinem Körper vielleicht zugefügt hast, ob es genetische Faktoren sind. Es gibt immer eine Komponente, die eben mental auch dabei ist. Und vor allen Dingen, also einerseits mental präventiv, aber auch eben im Sinne von, ich bin in der Krebstherapie und muss ja mich gegebenenfalls mit dem Thema Tod auseinandersetzen. Und auch da ist es nochmal ganz wichtig, einerseits mit Meditation ähm, so ein bisschen zur Ruhe zu kommen, aber auch so ähm, in den Körper hineinzuspüren und zu sagen, ähm, das, was da vielleicht in mir passiert, das, das darf passieren, das ist, das ist okay, dass das, dass das jetzt da ist, aber es ist auch okay, wenn es wieder weggeht. Also wir haben ja auch ähm, ganz viele Studien, die zeigen, ähm, diese mentale Arbeit, ist gerade bei Krebs ganz, ganz wichtig, um zu sagen, mein Körper darf heilen. Also ich, ja. ich darf diese, diese, diese Chance oder auch diese, ähm, diese Hoffnung haben, dass mein Körper heilen kann. Ähm, und da sehe ich eine ganz, ganz große Komponente des, ähm, der Meditation. Ähm, Yoga ist definitiv auch eine Komponente davon, weil wir ja wissen, dass sehr viele energetische Blockaden auch gelöst werden. Und ähm, ja. ja. Das würde ich so sagen, ist so der Haupt, ähm, ja, der Hauptfaktor dabei. Den Punkt habe ich noch gar nicht im Zusammenhang gesehen, dass man sich das sozusagen erlaubt, heilen zu dürfen. Das ist wahrscheinlich bei vielen Patienten ein ganz, ganz großes Thema ist. Ergibt gerade für mich, habe ich gerade sehr viele Aha-Momente. <lacht> ja. ja, bei mir in unserer Arbeit mit der Krankheit gar nicht so viel in Kontakt kommen mhm. und das jetzt für uns ein neues Fenster ist, dem wir uns öffnen, weil wir auch mal mehr merken, wie wichtig auch Ayurveda gerade in diesem Bereich ist und was da ja auch schon alles passiert, ne? was ja. Ähm, ja auch schon ganz tolle Literatur diesbezüglich und ähm, ich finde es spannend halt, diese Krankheit auch anzusehen, wo, wo es herkommt, wie kommt es. Ne? Also ich habe mich tatsächlich mit emotionalen Themen da schon auch mit beschäftigt. Wie kann das auch durch die ja, durch ähm, Wut oder Aggression auch entstehen? Ähm, aber dann sich auch genau wieder diesem Thema dann zu widmen, wenn die Krankheit entstanden ist, dass man sich das auch gönnen darf zu heilen, finde ja. ich gerade einen sehr, sehr spannenden Punkt. Schön. Ich hatte auch vor kurzem ein Interview mit ähm, einer Brustkrebspatientin. Ich glaube, die kennst du auch, Rina. Nee, ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht war es auch mit Karina. Ähm, auf jeden Fall ist sie auch, ähm, also kommt auch aus dem Ayurveda im Endeffekt. 
und hat sich dazu entschieden, auch einen ganzheitlichen Weg zu gehen, also zu sagen, ich mache das mit Ayurveda unterstützend und ähm, lasse aber nicht die Schulmedizin außen vor. Und ich finde, auch das ist etwas, was man sich erlauben darf. Also man muss nicht ähm, die, nur die Schulmedizin wählen oder nur den Ayurveda, sondern man kann auch da ganzheitlich schauen und schauen, ähm, tut mir Yoga gut oder tut mir, tut mir andere ähm, Sportarten vielleicht auch gut, und so ein bisschen auch wieder in seinen Körper hineinfühlen und sagen, ich habe vielleicht Nebenwirkungen von der Chemotherapie und ich habe vielleicht noch andere Nebenwirkungen, aber mir tut es total gut. Also sie geht zum Beispiel immer laufen und ihr tut das total gut. Und ich denke mir, viele in der, in der ärztlichen, von der ärztlichen Sicht hätten vielleicht gesagt, okay, Puh, aber denken Sie dran, ist anstrengend und vielleicht ist es nicht so von Vorteil. Aber ich glaube, dass eben Yoga, Meditation und auch Ayurveda ein Lehren, ähm, ein bisschen mehr auf sich zu hören und ein bisschen ja. mehr wieder in die eigene Intuition zu kommen. Und das finde ich auch super wichtig. Ja, voll schön. Ähm, unser Ayurveda-Arzt auf Sri Lanka hat auch uns mal was zu dem Thema erzählt und ähm, ja, meinte auch, Warum nutzen wir nicht die Kraft der Schulmedizin, die ja da ist und es gibt Gründe, warum sie da ist und das in Kombination mit allem und das finde ich so schön an diesem Begriff ganzheitlich, ganzheitlich bedeutet nicht nur Yoga und Ayurveda, ja, sondern eben. eben halt auch das, das Leben, was ja auch gerade vor unseren Augen passiert, wir leben alle in der westlichen Welt, in entwickelten Ländern und es gibt ja Gründe, warum es diese Systeme ja auch gibt. Und das dann zu nutzen, ne? und das finde ich so schön, dass du da wirklich auch das Beste aus allen Bereichen dann so rausziehst und das halt einfach dann so kombinierst. Ja. Und ich glaube, da ist halt auch ganz viel Kraft dahinter, das auch dass man Backups macht, die bei Erden eben kontrolliert werden oder observiert werden. Und dann die, die anderen Punkte sozusagen mitnimmt, aber dass man halt keinen Punkt rauslässt, gerade bei der Prävention, äh, wenn es um auch so große Krankheiten wie Krebs gibt, weil die können uns alle betreffen. Ähm, und ja. ja, das ist äh, ja super spannend. Ja, oder auch, dass wir halt die Möglichkeit haben, unser Blut auszuwerten. Das ist eine super gute ähm, präventive Maßnahme, um einfach mal zu gucken, habe ich vielleicht einen Nährstoffmangel? Muss ich da nochmal ja. auf irgendwie was achten? Ähm, was ist mit meiner Schilddrüse? Kann ich ja. die dann, und dann kann man ja im zweiten Schritt auch trotzdem sagen, okay, ich möchte die aber vielleicht erstmal rein ayurvedisch unterstützen. Und wenn ja. das dann nicht funktioniert, dann kann man ja immer noch überlegen, okay, es funktioniert halt gerade nicht. Ein gutes Mittel sind aber vielleicht die Medikamente, die mir, ähm, die mir ja. zur Verfügung stehen. Und dann kann man das ja auch probieren. Also es, man, man kann einfach so diesen Mix machen. Genauso. Ähm, mein, liebster, mein liebstes Beispiel da ist immer, wenn ich jetzt einen Arm gebrochen habe, dann bin ich schon ganz froh, dass es die Schulmedizin gibt ja. und dass ich nicht irgendwie so eine Kräuterpaste da drauf schmieren muss, sondern dass ich halt sagen kann, okay, ich lasse das richten und dann kann ich aber vielleicht die Wundheilung ayurvedisch unterstützen. Ja, ja. Ähm, schön. Ja, das ist ganz gut. Ja, voll cool. Ja, da ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Kraft dahinter. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, äh, Ayurveda Yoga. Genau. Wie, 
hat mich natürlich oder interessiert mich auch selber, weil ich ja auch das Buch geschrieben habe für uns zwei. Wie ist es dir ergangen auch so beim im Schreibprozess? Sind dir da so ein paar neue Dinge aufgefallen? Was, was hat das so mit dir gemacht? Ähm, für mich war das ein unfassbar schöner Prozess. Also klar, das hat immer alles seine Höhen und Tiefen. Also ich äh, saß auch mal auf dem Sofa und dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird alles gar nichts. Wer hatte diese Idee, das Buch zu schreiben? Ja, genau. Aber im Endeffekt ähm, habe ich das wirklich geliebt und auch irgendwie... Es, war, es wurde auch erst real, als ich es wirklich in den Händen gehalten habe. Am Anfang war es dann so, ja, ich reiche halt das Manuskript ein und dann ja, kriegt man halt irgendwie die PDF und ähm, muss dann nochmal was korrigieren oder so. Und dann ist halt so, ja, okay. Und dann hört man irgendwie einen Monat nichts und dann <lacht> ist plötzlich dieses Buch auf dem Markt. Und es ist ähm, total krass. Also ich bin da auf jeden Fall auch nochmal richtig dran gewachsen. Mhm. Ähm, für mich war das auch, auch wieder ein Herzensthema, weil ich auch beim Yoga ähm, bei mir persönlich gemerkt habe, dass ähm, wir brauchen auch da immer was Unterschiedliches. Also es ist schön, in die Klassen zu gehen und es ist auch sehr wertvoll, in die Klassen zu gehen, weil du eben ähm, sicher angeleitet wirst und sicher in die Positionen geführt wirst. Aber es ist ein Stück weit sogar auch, also ich empfinde das auch als wichtig, zu sehen, seine eigene Praxis auch zu Hause zu machen und da dann wieder den Bezug zu sich selber zu finden und zu spüren, welche Positionen brauche ich persönlich denn jetzt gerade. Denn unsere Leben sind unterschiedlich, unsere Körper sind unterschiedlich, unsere Bedürfnisse sind komplett unterschiedlich. Und umso wichtiger ist es, den Yoga einfach individuell zu nutzen. Und das kannst du eben durch die Verbindung von Ayurveda und Yoga und das finde ich, fand ich ein ganz, ganz wichtiges Thema und für mich ein absolutes Herzensprojekt. Ja, voll schön. Ja, kann man noch viel mehr davon haben. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und ja, deine Erfahrungen bedeutet uns sehr viel. Wir haben zum Abschluss unseres Interviews immer drei Fragen, die wir jedem Interviewgast stellen. Und die erste Frage ist, was bedeutet Prana für dich und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Ähm, Prana bedeutet für mich ähm, eigentlich das Leben zu leben, in dem ich mich vollständig erfüllt fühle. Und ich weiß, dass es manchmal hart und ich weiß, das erfordert manchmal Mut. Aber ich habe in meinem Leben eigentlich keine Entscheidung, die ich irgendwie bereut habe. Ähm, ich habe geweint <lacht> und ich habe auch gelacht, aber ich habe mich ähm, am Ende immer wieder, immer wieder erfüllt gefühlt. Immer wieder das Gefühl gehabt, ich bin auf dem richtigen Weg. Mhm. Und ich, das ist für mich eigentlich so Prana. Das ist, das ist für mich das Gefühl, was hinter Prana steckt. Mhm. Dieses, ich fühle mich erfüllt und ich habe das Gefühl, ich kann was zurückgeben und Menschen dabei helfen, ganzheitlich gesund zu sein. Ja, schön. Ja. Vielen Dank fürs Teilen. Ja. Die zweite Frage ist, was verstehst du unter Mindful Eating? Ähm, ja, das ist auch eigentlich <lacht> ganz einfach. Ähm, für mich ist Mindful Eating auf jeden Fall auch wieder so sein eigenes Essen. Also zu schauen, ähm, 
ich, ich brauche vielleicht gerade einfach mein Stück Schokolade. Und mhm. auf der anderen Seite brauche ich vielleicht gerade ähm, mein Kitscheri. <lacht> also einfach zu schauen, ähm, wie fühle ich mich gerade? Warum brauche ich das gerade, was ich essen möchte? Also wonach mein Körper verlangt? Mhm. Und dann aber auch liebevoll mit mir selbst umzugehen und zu sagen, okay, ich darf das jetzt. Also ich darf sowohl ähm, sagen, ich, ich möchte gerade ähm, mich vegan ernähren, weil das einfach das ist, wonach ich mich fühle und das ist das, ähm, wofür ich, wo, ja, ich gerade stehe im Endeffekt. Und auf der anderen Seite darf ich aber auch entscheiden, ähm, mich mal dann schlechter zu ernähren und einfach dieses Bewusstsein wie geht es mir denn, wenn ich mich gesund ernähre und wie geht es mir, wenn ich mich vielleicht nicht gesund ernähre? Das ist so, das ist für mich Mindful Eating. Schön. Was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Oh. <lacht> mein absoluter Lieblingsmoment beim Essen. Ich glaube, das ist wirklich so der, der, der erste Bissen ins Essen. Also wir haben zum Beispiel hier einen ähm, Vietnamesen, wo ich echt super gerne essen gehe oder halt was nach Hause hole. Und das ist immer so, es kommt gleich, es kommt gleich und dann darf ich essen. <lacht> also ich bin auch so jemand, der eigentlich nur Sport macht, damit Freude. er essen kann. <lacht> Nein, also ja, so, ja, vielleicht ist es tatsächlich sogar eher die Vorfreude aufs Essen, als dann... Ähm, das Essen insgesamt, das könnte auch sein. Ach, schön. Vielen, 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 vielen Dank für das Teilen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Mir auch. Ich ähm, werde nochmal alle Informationen für, also zu dir in die Shownotes tun. Hast du noch etwas, was du gerne teilen möchtest? Ähm, wie kann man dich noch finden? Ähm, dein Buch verlinke ich natürlich auch, aber hast du noch etwas, was du gerne unseren Hörern und Hörerinnen teilen möchtest? Also mich kann man finden auf Instagram und über meine Website. Und das, was ich am liebsten euren Hörern mitgeben möchte, jetzt kriege ich schon Sprachstörungen hier auf den letzten Metern, ist einfach wirklich, sich so ein bisschen frei zu machen von, den ganzen, von dem ganzen Druck, der über Ernährung oder Gesundheit in, unserem, in unserer Umwelt herrscht. Und einfach wieder ein bisschen mehr den Blick auf sich selbst zu richten und Selbstverantwortung für seine Gesundheit zu nehmen. Das ist so für mich das, wofür ich auch im Endeffekt stehen möchte. Wundervoll, wundervoll. Das kann ich nur unterschreiben. Ja, sehr gut. <lacht> ich danke dir, Alina, für die schönen Worte und für das tolle Gespräch mit dir. Ja, ich danke dir. Wie in dem Interview schon angesprochen, sind wir von Hana Up Your Life und Alina Part von dem kostenlosen Care for Cancer Online Coaching Programm, was uns sehr am Herzen liegt, denn es geht darum, gesund zu leben und präventiv Krankheiten wie beispielsweise Krebs wirklich anzugehen. Und du kannst dich hier kostenlos anmelden. Den Link findest du in den Shownotes. Und der Start ist am 12.06.2020. Du kannst aber auch gerne im Nachhinein dich nochmal anmelden und du bekommst dann nochmal alle E-Mails 
in deinem Tempo ähm, zugeschickt. Wir dürfen in der letzten Woche ganz viel zu dem Thema Achtsamkeit sagen und warum das Thema so unglaublich wichtig ist, wenn es um unsere Gesundheit geht. Alina wird einen tollen Beitrag auch zu Yoga und äh, Ayurveda geben. Also melde dich super gerne an, äh, schau rein, nimm es für dich mit. Wir können es wirklich nur von Herzen empfehlen. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag und ich freue mich unglaublich, dich nächste Woche wieder in unserem Podcast begrüßen zu dürfen und schicke dir ganz liebe Grüße noch aus Kreta. Musik